0: היי, אני גודי, ואני מנהל בית ספר.
1: היי, אני עמית, קליני תקשורת ומדריכת הורים. אנחנו נשואים, ויש לנו שלושה מתבגרים.
0: ואנחנו איתכם בפודקאסט מחשבות על הורות. Hi, היום נדבר על נושא שמעסיק כל הורה, הגוף שלי ברשותי. חשוב מאוד. מה אנחנו מלמדים את הילדים שלנו לגבי הגוף שלהם והאחריות שלהם על הגוף? אני אתחיל בסיפור חימום.
1: יאללה, סיפור זה טוב.
0: אנחנו, בשנים האחרונות הילדים גדלו, הבנות גדלו, והתחילו ללבוש ביגוד חשוף. גופיות, חולצות בטן, ואני מודה שזה היה לי קצת מוזר, כאבא למתבגרות צעירות, זה היה, היה קצת הרגיש לי לא בנוח.
1: לא החליק לך בגרון.
0: לא, ובהתחלה הייתי ככה... אמרתי להם שאני לא מסכים, ואני לא מרשה להם ללכת עם חולצות בטן. זה מרשה... לא צנוע. כן, למרות שזו לא השפה הרגילה אצלנו, <laughs> אבל הרגשתי שאני, שזה לא מתאים, איך שהן מתלבשות. וזהו, היום זה כבר קצת אחרת, התרגלתי והן חזרו להיות אחראיות על הגוף שלהן, אבל ככה, אולי זה לוקח אותנו באמת לשאלה הזאת של מה, איפה אנחנו כהורים מתעסקים. או אחראים על דברים שקשורים לגוף של הילדים שלנו.
1: כן, אני חושבת שחשוב לשים לב בעצם לגבול שעובר בין הגוף שלנו לגוף של הילדים שלנו. אני חושבת שאולי באיזשהו מקום זה מתחיל מזה שהתינוק היה בתוך הגוף של האימא, ואז הוא יוצא, ועדיין יש איזו תחושה שזה משהו אחד, אבל ככל שהילדים גדלים, בעצם צריכה להיות נפרדות. כל אחד הוא בגוף שלו.
0: כן, אבל אם למשל הילד גדל ודברים בסיסיים שחשובים, הוא לא משתף פעולה. למשל, הוא לא רוצה להתקלח. זה, מצד אחד זה הגוף שלו, אבל חשוב שהוא יתקלח, לא? אה,
1: נכון. אנחנו מדברים רגע על לשים לב על הגבול בין הגוף שלי לבין הגוף של הילד, ולהיות מודעים למה הילד מרגיש בגוף שלו. כשהוא רוצה להתקלח, אולי הוא לא מרגיש בנוח עם המים על הגוף? אולי קשה לו המעבר הזה בין לרטוב? אולי uh, התחושה של המגבת אחרי זה ושל הניגוב היא קשה לו? זאת אומרת...
0: סיפרת לי בדיוק על איזה אמבטיה מיוחדת, שילד שממש תינוק כזה שכל הזמן בכה במקלחת, פתאום עם האמבטיה הזאת הרגיש יותר רטוף ועם נכון, גילי,
1: גיליתי שיש כזה מין, uh, כמו דלי, ששמים תינוקות ממש קטנים בתוך מיני דלי, וראיתי את התינוק בתוך הדלי הזה, והוא פשוט נראה כאילו בתוך הרכב, והוא היה כל כך רגוע שם, וכל כך שלב בתוך המים, שזה היה ממש מרגש לראות את זה.
0: אוקיי, okay, אז זאת אומרת, יש לנו איזה רגע לשים לב, כמו תמיד, להיות בתשומת לב לילד. איפה הוא בסיפור של המקלחת? למה הוא לא רוצה להתקלח אם הוא לא רוצה? אם הוא רוצה, אז אין בעיה. נכון,
1: הרי איפה נוצרת הבעיה? כשנוצר שם איזשהו קושי. למה שילד לא ירצה ללכת להתקלח? בסך הכל זה נחמד, זה נעים, הוא שוטף את הגוף שלו, לובש בגדים
0: נקיים. אוקיי, אבל בוא נגיד שאו שכבר ילד בן חמש, ופספסנו את הסיפור הזה של ההתחלה, ומכל מיני סיבות, כרגע נוצר סיטואציה בבית, ילד לא רוצה להתקלח. ניסינו, בדקנו טמפרטורת מים, עשינו סלטות באוויר, לא רוצה להתקלח. מה את מציעה לעשות?
1: אני אה, מציעה לא לנהל מלחמות מול הילדים, אלא לנהל תקשורת עם הילדים. במקום להילחם ב, לדבר עם. זה, זה חייב לבוא מתוך תקשורת איתו.
0: אוקיי, אז שאלתי, התעניינתי, אני בכוונה רגע אומר, בסוף, בסדר, אני מבין שהתקשורת היא חשובה. רגע, לשבת לשיחה. בשקט, להסביר למה לנו חשוב המקלחת, מה אני מאמין שלנו ללכת לא להיכנס למיטה עם לכלוך, לפעמים גם זה לא כך בריא אולי, אני יודע, חיידקים, עניינים.
1: כן, וגם כטריות, העניין של... פטריות, אה... נכון. לא יודע. כן, ומקובלות חברתית, אתה לא מתקלח, אתה מסריח אחר כך, ילדים יתרחקו ממך.
0: אוקיי, okay, אז את כל ההסברים ואת השיח אנחנו עושים בצורה נינוחה, בלי לחץ.
1: כמובן, לא ברגע שעכשיו הוא עומד להתקלח ויש צרחות. זה לא הזמן. לא, ממש לא. אנחנו אף פעם לא ננהל שיחות בזמן השיא השיאים, כמה שעות אחרי, אולי יום אחרי, כשכולם נינוחים, בסביבה נעימה ונחמדה, בצורה מכבדת גם לנו וגם לילד, כן.
0: אוקיי, okay, ונניח ש... וואלה, באמת, יש אולי ילדים שלא בא להם, לא כזה נעים להם להתקלח, לא בא לו להתקלח, והוא לא רוצה להתקלח. Okay. אחרי שהסברנו את הכל, הוא לא השתכנע. מה עושים אז?
1: אז אנחנו צריכים להחליט כמה זה חשוב לנו עכשיו להיכנס למלחמה עם הילד, או שאנחנו משחררים. או שאנחנו מקבלים את זה שזה הגוף שלו והוא יכול להחליט, או שאנחנו יוצאים למלחמה. ואז אנחנו נאבקים בכל הכוח.
0: נשמע שאת לא בעד האפשרות הזאת. אני
1: באופן כללי לא בעד לנהל מלחמות. בשום דבר. אני מאמינה שבמלחמות יש רק מפסידים, לא משנה איזה מלחמה מנהלים.
0: אז יכול להיות שאנחנו נרפה, ולאט לאט הוא יגדל, והחברים תחקו, או זה המורת העיר. זאת אומרת, יכול להיות שאיכשהו הדברים יסתדרו גם בלי המלחמה. יכול להיות?
1: כן, מאוד יכול להיות שזה יסתדר.
0: את יודעת, יש נושאים שהם יותר אקוטיים ממקלחת. כי אוקיי, נגיד שבחרנו באמת לא להיאבק במקלחת, וכרגע הוא לא יתקלח, לא יודע אם כמה ימים, או אני מקווה שלא כמה שבועות, אבל בסדר, הרפנו מהעניין, נ... החזרנו לו את האחריות על הגוף שלו, והוא יחליט אם הוא מתקלח או לא, הפסקנו להתעסק עם זה, שזה בגדול מה שאת ממליצה. Mm-hmm. אבל מה אני עושה אם למשל, הוא לא רוצה לתחצח שיניים? אז זה כבר משהו שעלול באמת, זאת אומרת, חורים, כאבים, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא...
1: ההשלכות של זה הן הרבה יותר חמורות, לזה אתה מתכוון.
0: כן, מה, מה את אומרת במקרה כזה?
1: אני חושבת שזה בעצם... המסר הוא אותו מסר. גם אם זה לצחצח שיניים, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר ברורים במסר שאנחנו מעבירים לילד. כלומר... אם אנחנו מנסים לנהל איתו שיחה ואנחנו מסבירים לה באמת למה אנחנו כל כך מתעקשים, למה זה כל כך חשוב, הרי לנו יש ראייה הרבה יותר רחבה על הדברים, יש לנו רכ... ראייה הרבה יותר גדולה על הדברים, כבר יש לנו ניסיון, כבר עברנו דברים, אנחנו כבר יכולים לראות את ההשלכות, מה שילד בגיל חמש לא מסוגל לראות את ההשלכות של הדבר הזה. הוא חושב על עכשיו, על כאן ועכשיו. ברגע זה לא בא לו לצכצח שיניים. הוא לא חושב על זה שבעוד כמה שנים כל אז... הפה שלו יהיה במצב גרוע.
0: זה בדיוק הבעיה. נכון.
1: אז פה נכנס התפקיד שלנו בלהעביר מסר ברור לילדים. אני יודעת שכרגע אתה לא רוצה לצכצח שיניים, אבל לטובתך, אני רואה את התמונה הגדולה. ואני חושבת שזה ממש חשוב. מה יכול לעזור לך כן לצחצח שיניים? ונמצא ביחד את הדרך כן לעשות את זה, בצורה שהיא נעימה, לכולם.
0: יפה. אז אם זה מצליח על הכיפאק, אני מניח שאם חלק מהילדים שיחה כזאת יכולה לעודד ולהביא אותם לצחצח ולקחת את האחריות, יכול להיות שחלק אחר, ילדים שהם כבר יותר בהתנגדות, יותר באולי אופי אחר, אופי יותר אה, עצמאי כזה ודעתני כזה, וזה לא יעבוד.
1: ברור שאת הכל אנחנו צריכים להתאים לאופי של ההורים ולאופי של הילדים ולדינמיקה ולד... שנוצרת ביניהם. הכלל המאוד מאוד אה, חשוב הוא לשמור על איזשהו איזון, לא להיות קיצוניים, לא לדחוף בכוח וגם לא לשחרר לגמרי. זאת אומרת, לא mm-hmm. להיות קיצוני לא לכאן ולא לכאן. So אני ש... כאן, אני שומרת, אני לוקחת חלק מהאחריות כי אני רואה את התמונה הרחבה, אבל אני גם נותנת אחריות לילד ואני גם משחררת כמה so שאפשר.
0: אז זאת אומרת, גם אם אני עכשיו כהורה מתעקש על צחצוח שיניים כחלק מסדר uh, של הערב, בין זה לבין לקחת אשכרה מברשת ולצחצח בכוח, יש עוד כמה נכון, נכון, מהלכים. נכון, נכון, וגם
1: עצם זה שאני כל ערב מזכירה לו ואומרת לו שזה חשוב, יש לזה ערך. גם
0: אם זה לא קרה גם אם ערב. זה לא
1: קרה, אם אני משאירה לו את הבחירה, אבל אני עדיין שומרת על הדבר הזה שזה mm-hmm. חשוב לצחצח שיניים. אני משאירה לך את הבחירה, אני אומרת לך לטובתך, זה חשוב. אני אימא שלך, אני רוצה בטובתך.
0: יש מקרים שזה אפילו יותר קיצוני מצחצוח שיניים. נגיד, אה, אני זוכר שהקטנה שלנו, כשהיא הייתה אה, בגיל הצעיר, לא הסכימה לקחת תרופות, למשל. כן, לא הייתה מאוד
1: רגישה. הסירופים, לא רצתה לבלוע סירופים,
0: לא רצתה לקחת נכון, כדורים. נכון, היא לא יכלה
1: לשאת את הטעם של הסירופים. איתה, דרך אגב, גילינו... שאפשר לקחת כדור, לבלוע כדור, ממתי שהילד מסוגל לבלוע כדור? <laughs> לי תמיד היה בראש שלפני גיל 12 בכלל אין מצב לתת כדור. איתה גילינו את זה. בזכות ההקשבה לצרכים שלה.
0: שניסית <laughs> לא ללכת בכוח. <laughs> נכון,
1: הקושי שלה עם הטעם של התרופה היה בלתי נסבל עבורה.
0: ואז גילית שכ... גילינו שכדור בעצם... יותר קלה.
1: גילינו שכשהיא לוקחת כדור, אין לה בעיה, ובגיל די צעיר, כבר בגיל שמונה, היא התחילה לקחת, לבלוע כדורים, ולא הייתה עם זה שום בעיה.
0: אבל היה גם פעם אחת שכן נתנו לה בכוח תרופה, את זוכרת את זה? כן, היא הייתה ממש ממש קטנה, היא
1: הייתה בערך בת שלוש, והיה לה חום מאוד 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 גבוה, ופשוט לא הייתה ברירה. זה היה מאוד לא פשוט, תפסנו אותה בכוח, ונתנו לה את התרופה בכוח. הכנסתי לה עם מזרק, השפרצתי <laughs> לה את האקמולי לתוך הפה, והחזקנו לה את הפה שהיא תבלע את זה. זו הייתה סיטואציה מאוד מאוד קשה ולא נעימה, אבל לא הייתה ברירה, כי זה עניין, עניין של בריאות ושל סכנה. אז... כן.
0: אוקיי, אז זה באמת היה מקרה ככה, מקרה קצה של משהו שעשינו בכוח, כי באמת לא, לא הייתה ברירה, וזה הבריאות המיידית של, של הילדים שלנו, לא נוותר על זה. אז בשביל לא לסיים ככה במשהו של כוח, בואו נלך לדוגמה שהיא הרבה יותר פשוטה, כי דיברנו על דוגמאות ביניים כאלה של מקלחת שיניים, דוגמה קצת יותר בקצה של תרופה. בואו נדבר על משהו בקצה השני של למשל מה ילד לובש לגן. <laughs> <laughs> כאילו, הילד קם עם הפיג'מה, לא רוצה להתלבש, רוצה ללכת לגן עם הפיג'מה, או רוצה ללכת... בן שרוצה שמלה, או לא יודע מה, משהו לא מותאם, לא... ש... שמוזר או חריג. אבל זה הלבוש שלו. זה משהו שנראה לי יותר קל לשחרר, לא? אני בטוחה
1: שיש הורים שזה יותר קשה להם לשחרר בעניין הזה. לי באופן אישי היה מאוד קל. אני... <laughs> זה מצחיק אותי, כי היום eh, כשהנערות eh, מסתכלות על תמונות שהן היו קטנות, אז הן אומרות, מה, אימא, איך נתת לנו ללבוש את הטייץ הזה עם החולצה הזאת? <חל> זה כל לא, זה... לא מתאים. <laughs> מה זה הטייץ הזה בכלל? ואני אומרת להם, בנות, זה לא אני נתתי לכם ללבוש, זה אתם בחרתם ללבוש. כי באמת אני מאמינה שהם בחרו מה שבא להם. הם פיתחו את ה... את הטעם שלהם. את הטעם שלהם בבגדים, הם בחרו מה שהם רוצות ל... ללכת איתו. מה זה היה לדברים
0: הם... שיותר חשובים, אם זה נראה אופנתי או... הם
1: היו כל כך מבסוטות מללבוש, מלהסתכל על הארון ולבחור מה ללבוש. אז כן, אז אפשרתי להם את זה, כי למה לא? לי לא אכפת אם הן לובשות את הטייץ הזה ספציפית עם החולצה הזאת. זה לא שינה לי, ולהם זה היה נורא כיף.
0: את יודעת, אנחנו מדברים פה ככה, הנושא שלנו היום זה הגוף שלי ברשותי, ודיברנו על לבוש, ומקלחת, ושיניים, ותרופות. הסיפור הזה של לגעת בגוף שלהם, לתת להם חיבוק, נשיקה, יש פה גם איזה אישיו, ככה, האם לעצור את... למה את צוחקת?
1: לא יודעת, מי לא מכיר את הדודה הזאת, המבוגרת, שמגיעה לביקור משפחתי. תופסת ככה את הפנים ודופקת איזה שתי נשיקות כאלה ממש רטובות.
0: Okay. מה, עם איזה אודם ככה? עם
1: האודם שנשאר. Okay, ו-
0: ומי לא <laughs> ההורים שלו נוזפים בו כשהוא מנסה להימלט מהנשיקה הזאת.
1: כן, בוא אז... מיד, בוא, סבתא רוצה להגיד לך שלום.
0: תן חיבוק. כן. אז אה. מה, אוקיי,
1: בסדר, אז
0: מה, מה זה, ככה... מה, אני...
1: מה כל כך נורא בזה?
0: <laughs> לא, אני אפילו <laughs> מרחיב את זה ליום יום, אני חוזר הביתה, אני בא, אני רוצה לתת חיבוק לבת שלי, כרגע לא מתאים לה, אז יאללה, תביאי חיבוק. כאילו, מה, אבא בא הביתה, לא מגיע לו איזה חיבוק ונשיקה?
1: <laughs> אוקיי, צודק. אז כשבעצם הבעל בא הביתה, אז הוא אומר לאשתו, טוב, בואי, תביאי חיבוק, נשיקה, אולי גם קצת יותר מזה. אורו,
0: לקחת את זה רחוק. למה את מתכוונת? תחדדי רגע.
1: אם היא לא רוצה, אם היא לא רוצה עכשיו את החיבוק, אם היא לא רוצה את הנשיקה, אם כרגע זה לא מתאים לה, אין את האופציה?
0: רגע, מה שאת עושה... היא
1: חייבת לתת?
0: את עושה חיבור מעניין בין הגיל הצעיר, או משהו כאילו תמים וכזה שנתפס בחברה כתקין, כמו אבא שככה מחבק את הבת שלו למרות שכרגע אולי היא מנסה להתחמק, אולי לא בא לה, לבין גיל קצת יותר מבוגר, שלכולם כבר ברור שזה, או מישהו זר, או זה, שכמובן לא היינו רוצים שמישהו יחבק או ינשק בלי רשות. אז עשית פה איזה חיבור שאני לא בטוח שהוא מובן מאליו, תסבירי.
1: אני מלמדת את הילדים שלי. בעצם כל פעולה שאני עושה, הרי ילדים לומדים מחיקוי. הם לומדים מתוך הפעולה שאני עושה. אני מעבירה פה מסר, גם אם המסר שלי הוא לא מסר ברור, עכשיו אני מלמדת אותך אה, איך מתנהגים אה, כשדודה מבוגרת באה הביתה. אבל אני עושה את זה, אני נותנת פה מסר, כי אם אני קוראת לו ואני אומרת לו, הדודה רוצה לתת לך חיבוק ונשיקה, זה לא מנומס. אני בעצם מלמדת אותו, למרות שאתה לא מעוניין שיגעו בגוף שלך, למרות שאתה... לא מרגיש שאתה רוצה שיתקרבו אליך ויגעו בך, אתה חייב.
0: כי ככה זה מקובל.
1: זה המסר, זה בכלל לא משנה למה. Mm. זה לא זאת חשוב. זאת אומרת שאם זה... אני
0: בא הביתה, וככה בא ורוצה חיבוק ונשיקה, ונגיד ילדה קטנה בת ארבע, ואני לא רגע יוצר קשר עין, לא בודק מה מתאים לי, אני פשוט בא, תופס אותה, נותן לך חיבוק ונשיקה באופן אוטומטי, זה מסר לא טוב להתפתחות שלה.
1: מה אני מלמדת אותה? אני מלמדת אותה שאם מישהו בא ונוגע בה, היא בכלל לא עסוקה בלבדוק אם זה מתאים לה, אם <אז> זה לא מתאים לה, היא כאילו חייבת להסכים לזה. אבל זה באמת המסר שאני רוצה ללמד את הילדים שלי?
0: יפה, שאלה... נשמע... עכשיו כשאת מסבירה את זה, זה נשמע לי קצת יותר ברור?
1: כן, כי יש משמעות לדברים שאנחנו עושים עם הילדים שלנו, ולפעמים אנחנו לא חושבים. זה לא משהו, אנחנו כולנו גדלנו עם זה, כולנו נתנו לדודות האלה ולסבתות לתת לנו את הנשיקה, אבל אני כן חושבת שחשוב לחשוב עד הסוף מה המסר.
0: וללמד את הגבולות האלה בעצם.
1: נכון, ללמד את הילדים מה הגבולות שלהם, מה נעים להם. מה לא נעים להם, ולתת המון לגיטימציה למה שהם מרגישים בגוף שלהם.
0: יפה. אני חושב שאנחנו יכולים לסכם. דיברנו היום על כמה דברים חשובים מאוד, אני חושב. מאוד
1: מאוד חשובים בעיניי. ממש
0: בבסיס.
1: יאללה, סיכום.
0: סיכום. אז אמרנו, קודם כל, להיות מודעים למסרים הסמויים שההתנהגות שלנו מעבירה. כן. אמרנו שחשוב לכבד את הגוף של הילדים שלנו. והדבר האחרון בסיכום, זה שכשהילד מתכוון לעשות משהו שלא לרוחנו, עושה משהו שלא מתאים לנו, לא מתקלח, לא מצחצח, הולכת חשוף, רוצים הגיל באף, הגיל בפופיק, לא משנה מה, קעקועים, כל דבר שקשור לגוף שלהם שלא מתאים לנו, אנחנו נדבר איתו. אנחנו נמצא את הסביבה הנינוחה, נסתכל לו בעיניים, אנחנו נכבד אותו. ונסביר, וננמק, ונתקשר איתו. זה מה שאנחנו נעשה. יפה, נתקשר איתו. אהבתי. אז תודה רבה, יה. תודה רבה. נתראה בפרק הבא.